0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son ustedes bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es José Antonio Moreno y estamos en Metanoia. La información que necesitas en el tiempo que la requieres, ya estamos de regreso. Y si nos estás sintonizando en este segmento específicamente de entrevistas, pues te damos la bienvenida y te recordamos que en el programa de hoy vamos a abordar la diversidad de género y te brindaremos información valiosa sobre este tema tan relevante en nuestra sociedad. Para empezar, la diversidad de género se refiere. a a la amplia gama de identidades que existen más allá de las categorías binarias tradicionales de hombre y mujer, y es esencial comprender que el género es una construcción sociocultural y no necesariamente está ligado al sexo biológico, y dicho de otra manera, el sexo de una persona corresponde a sus características biológicas y fisiológicas, mientras que el género lo construimos como sociedad. Asignamos el género a ciertas características físicas y mentales de comportamiento, ya sean actitudes, aptitudes, algunas personas se identifican con el género que se les asignó al nacer, mientras que otras pueden experimentar una identidad de género diferente a las tradicionalmente aceptadas. Es decir, al ser hombre o mujer, no quiere decir que estos sean los únicos, ya que las identidades no binarias pues son bastante diversas, pero todas por igual manera, merecen respeto y que se les incluya con igualdad en la sociedad. Para ello, en esta ocasión tenemos como invitado especial a José Ángel Sosa López, quien es responsable del desarrollo curricular, y ya estaremos platicando un poquito más acerca de este tema. José Luis, José Ángel, perdón, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a este tu espacio.
1: ¿Qué tal? Antonio, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por que el TUBS abre este espacio para poder comunicar y para poder brindar información acerca de la perspectiva de género, acerca de ir y, y resolviendo todas estas dudas, estos mitos, acerca de la perspectiva de género, acerca del sexo, que justamente no hay una, hay una diferencia ¿no? que bien mencionabas hace un momento, ¿no? una diferencia entre el sexo y el género y que incluso ¿no? en, en la cuestión de sexo, ¿no? hablamos de hombre y mujer. Pero... También están las personas intersexuales Que es muy importante Y que normalmente no son visibilizadas Y que anteriormente incluso Eran llamados este, Hemafroditas ¿no? Y muy mal llamado y Son personas intersexuales y, E incluso con datos eh, específicos Estamos hablando de que hay una Variedad de a lo mejor de 30 30 variantes de personas Que pueden tener eh, intersexualidad A lo mejor nosotros somos intersexuales Y no lo sabemos
0: entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Perfecto, pues bienvenido a este tu espacio y también le damos la bienvenida a Josué Saldaña, quien es el coordinador del Centro Universitario Ignaciano. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu espacio.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Agradecido sobre todo que hace menos calor en esta cabina. Sí, sobre <ríe> todo, todo, todo con los calores que nos han agarrado sabroso, ¿no? Y José Ángel, igual un gusto. Qué, qué bueno que nos apoyas y qué, qué bueno que nos vas a compartir esto, ¿verdad? Que la verdad es muy importante hoy en esta reflexión y sobre todo esta... Acercarnos a esta realidad, que es una realidad tal cual así este, muy fuerte ahora en, en nuestra sociedad, para poder comprenderla, ¿no? Y para poder vivirla y, y sobre todo eso, ser incluyentes de alguna manera, ¿no? Si algo justamente ha caracterizado al Tecnológico
0: Universitario del Valle de Chalco en esta transmisión de las redes sociales y más específicamente en la señal de TUBS Radio es que queremos ser un espacio protagónico en la apertura de espacios seguros y confiables para toda nuestra comunidad sin importar sus ideas, preferencias y todo tipo de sesgos que a veces tenemos como sociedad y queremos que esto se refleje a otros alumnos para que cualquier persona que nos esté escuchando se sienta libre de venir a la cabina de Tupche Radio y pueda expresar su punto de vista, ¿no, Josué?
2: Así es, así es, Toño, totalmente de acuerdo, o sea, vamos arrancando en esto y yo creo que será interesante que estudiantes y también de la comunidad universitaria del Tupche se acerquen ¿no? y pueda poner temas, expresar lo que siente y cómo ir viviendo todo esto. ¿no?
0: Así es, entonces, justamente para abordar esta entrevista, pues creemos conveniente que en este mes del orgullo gay es un buen momento para honrar la valentía y la resiliencia de la comunidad LGBTQ+. Ya nos estarán especificando si hay que agregar otra letra, otro signo, al reconocer las contribuciones que se han hecho a nuestra sociedad y visibilizar la lucha por un futuro más inclusivo y equitativo. Recordando que todas y todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción de la igualdad y el respeto al escuchar, aprender y educar o reeducarnos sobre la diversidad de género como el primer paso para crear una sociedad más junta y tolerante En Tupch Radio, desde nuestra consigna por un Tupch libre de violencia de género, nos comprometemos a ser una plataforma que promueve la inclusión y el respeto hacia todas las identidades de género y para ello a lo largo de este mes tendremos entrevistas como esta y segmentos dedicados a destacar historias inspiradoras para proporcionar información educativa sobre la diversidad de género. Así que reiteramos, si tienes alguna pregunta o comentario sobre este tema no dudes en llamarnos, estamos aquí para escucharte y brindarte apoyo ya que juntas, juntos podemos hacer el mundo un lugar mejor para todas las personas independientemente de su identidad. Pero ya, entremos en materia y reiteremos nuestra entrevista. José Ángel, platícanos un poquito a qué te dedicas ¿Cómo es que es tu experiencia desde el otro punto de vista? Y platícanos un poquito a nuestros amigos que nos están escuchando por qué estás en este momento en la cabina.
1: Ok, pues repito, muchas gracias por la invitación. Yo eh, soy... Pues soy yo. Ah. Eh, <risa> mira, <risa> mira, eh, soy José Ángel. Me gusta más mi primer nombre, Ángel. Ok. Me, eh, me gusta más mi primer nombre. Soy el responsable del departamento de... de soy, uh, se me trabó, perdón. Sí, no te preocupes, está bien. <ríe> soy responsable de desarrollo curricular. Ok. Es decir, el encargado de planes y programas de estudio de aquí del, del Tuch. Y afortunadamente también tengo la oportunidad de, de ser docente. Pero algo que también es muy, muy identitario de mí. Ser parte de la comunidad LGBT+. Ok. Entonces... Es algo bien padre porque realmente este tema me apasiona mucho, me, me, me gusta, he investigado, tengo la oportunidad de, de participar en foros, de incluso trabajar directamente con, con asociaciones para poder buscar la, la, la visibilidad de todas, todos y todes, eh, justamente buscando esa, esa inclusión. Eh, he tenido la oportunidad también de, de dar clases En la Universidad Nacional Autónoma de México Brindando el, el tema de interculturalidad y perspectiva de género Entonces de alguna manera es, es un tema que a mí me apasiona Pero que además de que me apasione Es un tema que lo he hecho muy propio ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa comunidad Y porque de alguna manera eh, la discriminación que he sufrido Seguramente personas que vienen atrás de mí O que incluso están por delante de mí, también sufrieron esas agresiones por el hecho de, de ser parte de esta, de esta comunidad y que de alguna manera algo que, que mencionaba, no, si, un, si, no se visibil, si, si no se visibiliza, no existe. Así de sencillo. Entonces me parece que hacer mención acerca de la identidad de género, acerca... De todas estas manifestaciones es, es válido, no? Y también ir quitando todos esos mitos acerca de, de la perspectiva de género, no? Y que por qué es un tema tan complicado todavía en contextos muy conservadores en, en nuestro país. Y me parece que eh, sí se ha dado un paso muy agigantado. Eh, y hablo incluso de Valle de Chalco, que es, que es algo bien padre. Se, se está organizando, ¿no? Eh, por segundo año la, la marcha del orgullo, ¿no? Aquí en, en el municipio. Y, y que también, ¿no? Es algo bien bonito saber que hay en nuestra institución estudiantes que, que se sienten identificados y que la misma institución te arrope, ¿no? Ahí e incluso vamos quitando este, esta etiqueta, ¿no? Este estereotipo que por el hecho de ser una institución jesuita quiere decir, ay, no, pues seguramente pues es, es, es cristiana, es católica, me van a discriminar por ser homosexual, por ser lesbiana, no vamos claro.
2: a, a crucificar. Eh,
1: no, y no, te vamos a quemar en leña verde, ¿no? Como la Inquisición, y no, o sea, para nada. Y es algo bien padre, porque al ser yo parte de la comunidad, eh, la misma institución me ha arropado, me ha dado la oportunidad de, de ser docente, de estar frente a un grupo, inclusive, ¿no? Ir quitando como esa, ese estigma que incluso como miembro de la comunidad tenemos, ¿no? De, a ah, es homosexual seguramente Tienes ese, esa etiqueta de ser pedófilo, de ser este obsceno, de ser este eh, morboso, no, con los estudiantes o incluso ¿no? In, en las mujeres, no. Ir quitando poco a poco todos esos estereotipos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que estudian ingeniería, no, la marimacha, la tortilla, o sea, todas estas etiquetas que se van generando por parte de la cultura es irlas quitando. Ir y me parece que bueno, con esto cierro ya mi comentario. Uh -huh. Es detectar. Nuestro discriminador interno, okay. porque todas, todos, todos lo tenemos. Incluso dentro de la misma comunidad tenemos esa etiqueta discriminatoria. Entonces, es como nosotros podemos ir generando ese cambio. Y me parece que este espacio, eh, que este programa de radio pues, permite no el que podamos eh, tener esa oportunidad de darnos cuenta qué es lo que necesitamos cambiar, que podemos ser factores de cambio. Y si creemos en la educación, Creemos en el cambio.
0: Completamente de acuerdo, yo creo que parte de esta visibilidad y esta visibilización, mejor dicho, que hemos tenido los medios de comunicación, yo creo que es una reconsideración de lo que en los 70, en los 80, muchos de los cómicos, entre comillas, cierro comillas, estaban haciendo acerca de la comunidad, pues era que solamente te dedicabas al estilismo que tenías que ser completamente feminado y que gustabas de los colores pasteles, ¿no? Y ahora ya con esta visibilidad, pues se les da otro enfoque tanto a hombres como a mujeres y entonces sí, estamos presentando a Oscar Wilde como un gran literato, estamos presentando a otros tipos de masculinidades, otro tipo de feminidades que ya pueden representar y sentirse de alguna manera orgullosos de pertenecer a esta comunidad, pero que también se le da una visibilización al entorno que muchas veces se había pedido y que desafortunadamente muchos habían callado porque ya se estaban llevando pues, al asesinato y desafortunadamente las estadísticas solamente lo contemplaban como un número más. Pero justamente ese es el espacio que queremos aquí desarrollar y yo creo que entramos en materia con la primera pregunta, si estás de acuerdo Josué. Sí, claro, vamos este, iniciando De acuerdo, entonces Como parte de la comunidad, ¿tú has sido testigo O has experimentado alguna forma de discriminación En tu entorno social? Y de ser así, ¿cuál es y de qué manera?
1: Claro, o sea,
0: sí, claro <risa>
1: Claro que sí. Ay, no, qué feo. Vamos a tocar fibras sensibles. De eso, de eso se trata justamente. ¿Sí?
0: No de tocar las fibras sensibles, pero sí de visibilizar este tipo de violencia que a veces ya se ha vuelto tan común, ¿no? Y yo creo que el mensaje para nuestros amigos es no es normal. Exacto. Sí, y darte cuenta que incluso
1: nosotros podemos ser eh, lo que te decía no en la frase anterior. Nosotros podemos incluso eh, ejercer esa discriminación. Podemos nosotros ser... Esas personas que están discriminando en este momento. Entonces, fíjate que algo que me, me sucedió hace... Ya unos ayeres. Hace como unos 15 años. Este, sí, hay que usar las, las cremas. Digo, no es comercial, ¿verdad? Pero ya, ya uno ya empieza a usar las cremas. Este, fíjate que este, tenía una situación con un familiar. Y ese familiar necesitaba una donación de sangre. Entonces... A mí me invitan a, a, a que yo pudiera eh, donar sangre para para mi abuela, eh, mi abuela. Y en ese momento, o sea, yo quien me conoce sabrá que siempre tengo mis audífonos y estoy escuchando música. Y normalmente escucho la música a todo lo o sea, así hasta que estalle el audífono. Y qué estaba escuchando, bueno, eh, ya para balconearme, verdad. Mi, mi artista favorita es Gloria Trevi. Okay. Y ese día también yo traía una playera. De Gloria Trevi, ¿no? Y bueno, vaya, Gloria Trevi junto con Lady Gaga, Madonna, Kylie Minogue y otras artistas, Cher, ¿no? O sea, tienen esa etiqueta, ¿no? De ser artistas y que vaya, al final, más que una etiqueta, también le han dado visión y le han dado empoderamiento a, a personas que son parte de la misma comunidad. Y les digo, pues yo traía mi playa de Gloria Trevi, estaba escuchando mis... mis Gloria Trevi Y eh, la señorita, la enfermera Se acerca conmigo y me dice Oiga joven, usted es homosexual En ese momento pues yo me quedé como Ah, porque me preguntó todo ¿no? O sea, llenas los formularios Pero en, en el formulario incluso Aparece, ¿no? Eres homosexual, digo no sé Actualmente si sigan apareciendo Pero en esos entonces aparecía en el formulario Si eres homosexual, si eras lesbiana O sea o Por lógica, y fíjate cómo nuestros papás incluso No tenían como, de, pues si eres Ponle que no, o sea, uh -huh. no Trata como de de, garfo, de Ocultar, eh. ¿no? Eso que tú eres Y entonces en ese momento Le dije, no, este, no, no lo soy Este, no, pero ¿Qué le gusta, joven? Y, o sea Me empezó a interrogar la, la mujer Total que eh, Ya me, me habían ganado los nervios Y le dije, pues soy bisexual Ah, mire, pues, ¿sabe qué? Que bueno, no soy bisexual, claro. Pero <risa> en, ese entonces. Este, en ese entonces. Y entonces me dice, ¿sabe qué? Mire, aquí está su pase. Su paciente va a recibir sangre. O sea, su paciente va a recibir sangre, pero no la suya. No la suya, la de usted, no la vamos a recibir. Usted, mire, no tiene VIH, no tiene esto, pero no nos vamos a arriesgar. Y ahí está. O sea, su familiar... Puede eh, recibir sangre de otra persona Pero de usted no Y entonces Fue grave porque Yo dijera bueno a lo mejor tengo anemia Tengo algo Mi sangre a lo mejor digo está algo mal En la salud no Simplemente por decir que soy bisexual Bueno en ese momento pero ahora mira abiertamente Le digo mira si soy homosexual Y que no abiertamente y afortunadamente, justamente, todos esos eh, sesgos se han ido cambiando, ¿no? Porque inclusive, ¿no? Alguien que llegaba con un tatuaje, con un piercing, no podía hacer esa donación. Recibíamos esa discriminación. Yo recibí en ese momento discriminación. Y, y bueno, entonces, en ese momento, pues mi madre, mi madre sí sabe abiertamente que, que soy homosexual. Y me dice, oye, ¿pero por qué no la reportaste? Y yo... Pues en ese momento desconocía.
0: ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía
1: 17,
0: 18 casos. Baconeando aquí. <risa> no, es que, o sea, es que sí, 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 sí es un tema que se puede dar y que yo creo que justamente por la inexperiencia a veces callas, ¿no? Porque claro. puedes generar otro problema. Esto mentalmente, ¿no? Evidentemente no puede pasar en la actualidad porque pues, ya existen muchos comités y comisiones reguladoras. Pero yo creo que alguien sí puede estar en este momento asintiendo con la cabeza y diciendo, me acaba de pasar seguramente, pero en ese momento como no teníamos tanta información no estábamos reeducados pues era muy fácil poder discriminarlos, ¿no?
1: Sí, y fíjate que algo bien interesante, digo esto ya fue después y con pláticas de amigos ¿no? con personas que en ese momento no se identificaban con la comunidad drag, que no se eh, no se identificaban todavía. Vaya, porque no estaba visibilizado con las personas transgénero, transexuales. Eran simplemente, ah, mira, son vestidas, ¿no? Son este, ah, mira, el travesti, ¿no? Pero realmente hay una diferencia entre una persona transgénero, una persona transexual, entre un travesti. Ajá, ¿Ah? y entonces como ellos también sufrieron discriminación. En el caso mío, fíjate, te voy a contar otra anécdota. Estaba yo saliendo con, con un muchacho y este nos estábamos dando un beso, un pico. O sea, ni siquiera era así un beso apasionado, así de telenovela, uh -huh. un pico uh -huh. y nos aventaron agua, no en el metro. ¿no? Y bueno, hay varias este, historias ahí medio oscuras, no en el metro, pero al final, ¿cómo alguien ajeno llega y te agrede, no solamente porque. No piensa igual que tú Y vaya, yo siempre soy de esa postura de No tenemos que pensar igual Pero sí por lo menos Respetar la forma con la vez Con la que ve el mundo la otra persona Respetar la cosmovisión de la otra persona Respetar la identidad de la otra persona Y no por el hecho de que A ti te guste el color negro Yo venga y te agreda y te diga No, es que es color blanco Simplemente hay una diversidad de pensamiento y justamente, ¿no? Y eh, partimos desde el respeto y creo que justamente hablo aquí, sí me siento como vocero de la comunidad, pedimos respeto, pedimos respeto por, por ser eh, justamente tener ese espacio, ¿no? Eh, ya se veía yo en redes sociales, ¿no? Cuando eh, esta chique, ¿no? La, la, la compañera ¿no? ¿Cómo, cómo la, la vulneraron en redes sociales? Porque ella se identificaba como una persona no binaria. Es válido también, o sea, son, son expresiones ¿Cuál chica, perdón? Que, le, le, la, la compañere, ¿no? La compañere ay, ay, ay. Uh -huh. Ajá, que, que incluso salió en las noticias Pero, o sea, ¿por qué ¿Por qué vulnerar a una persona? Más bien nosotros tendríamos que buscar La manera de reeducarnos Sobre estas Formas de expresión Esta diversidad Sexual, esta diversidad De género, para ¿Qué? poder Hablar
0: acerca de Ahora que estás tocando justamente este tema La siguiente pregunta sería ¿Qué medidas crees que se podrían tomar para combatir La discriminación en la educación, el trabajo Y otros ámbitos sociales?
1: Eh, pues mira, afortunadamente O sea, lo que decíamos eh, Al menos en nuestro país ya se está dando Algo bien padre, ¿no? Que es, eh, se están dando pasos agigantados Y no voy a vanagloriar A ningún político, pero sí puedo decir Que en estas últimas gestiones Han volteado la mirada Hacia, hacia la comunidad sin eh, poner como la etiqueta del marketing, porque también hay muchas marcas que eh, se aprovechan justo de la misma comunidad.
0: Que ya hablamos más adelante acerca <risas> del Rainbow Washing, ¿no? Exacto.
1: Pero, y, y que bueno, también muchos políticos dentro de sus mismos discursos para ir ganando eh, adeptos. Ah, bueno, me hago, me hago aliado, ¿no? De la misma comunidad. Pero me parece que dentro de las gestiones, pues está la CONAPRED, ¿no? En donde es un espacio en donde se le ha dado esa ese respeto, ¿no? Y esa manera de cómo denunciar a través de redes sociales, o sea es algo bien padre porque ya no es como de que voy a a, este, a la oficina y en lo que toman mi denuncia, porque así, así es la situación burocrática, o sea tiene que, tienes que llegar así todo ensangrentado como para que tomen en cuenta tu denuncia, aquí es como de mira esta persona me está vulnerando y la Conapred te da este, este respaldo, de manera educativa me parece también que se ha dado una brecha acerca de de cómo concientizar concientizar acerca de la perspectiva de género es complicado porque hablamos también de, de de una nación muy conservadora en donde si tú les hablas acerca de perspectiva de género la gente piensa que tú les vas a enseñar a los niños a las niñas el kama sutra y no es cierto no es cierto o sea es que si hablas acerca o hablas acerca de educación sexual y entonces la gente todavía no tiene esa esa cultura de, de poder identificar esa diferencia entre, entre sexo, género y que es algo bien interesante también, algo de análisis, cómo estas nuevas generaciones empiezan a, a, a tener esa identidad desde muy, desde muy pequeño, no empiezan a, a, a decir abiertamente pues es que yo soy homosexual o no, o sea, incluso empezamos a ver niños transgénero, ¿no? ahí está por ejemplo el hijo de, de Angelina Jolie ¿no? Entonces, que era, era, nació biológicamente mujer no se sentía identificada con su cuerpo de mujer, es hombre o sea, cambió su, su identidad incluso ya tiene otro nombre este y así podemos seguir como más ejemplos pero hablando de manera educativa pues se han dado talleres se, eh, me parece que también aquí, aquí en el tecnológico se llevan talleres, se llevan eh, foros o sea, este, este espacio y me parece que son, son oportunidades para que nosotros podamos a, buscar esa consolidación y ese respeto Insisto Es visibilizarlos Si no lo visibilizas No
2: existe Claro Yo creo que eso Digo, no sé Ahorita que estabas mencionando Ángel La cuestión esta de, de que has sentido Que estas gestiones Últimas gestiones Están más abiertas, ¿no? De hecho, incluso Para la elección De algunos puestos públicos Ya hay cierta Porcentaje de personas Que tienen que estar En, en esos puestos, ¿no? De Con de diversidad sexual, ¿no? Eh, como que se va abriendo esos espacios Se van ganando de alguna manera Pero sí de alguna Más allá de eso, que es político Y que es público y todo esto En tu sentir, si sí sientes Que hay todavía una aceptación más O aún todavía hay sus resistencias no ¿Cómo, ¿Cómo lo vas sintiendo?
1: Fíjate que sí, o sea, si considero que Ya hay más apertura okay. O tan solo con el matrimonio el Digo, yo no me quiero casar, no, <risa> pero hay quien sí quiere, hay Ajá. quien sí quiere. Y entonces, ¿cómo hay esta oportunidad de, de legislar, de actualizar, de permitir que personas puedan casarse y que además tengan derechos? Porque anteriormente era como de vivimos en el, en el concubinato y entonces cuando fallecía la pareja, pues ya no podías ya recibir como... Y la, la, pensión, ¿no? la pensión o el seguro de la otra persona. Entonces, ¿cómo hay este acceso de derechos a partir de estos, de esta, de estos cambios legislativos? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros incluso podemos eh, recibir atención sin tener discriminación? O sea, también como eh, hablo por la Ciudad de México... En el estado sí hay, pero es muy poco. Eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, es, hay una clínica especializada en donde se le da atención a personas con VIH, se les da, eh, se le dan medicamentos, se dan talleres en los, estos pilares, no, se, se dan talleres acerca de, de la perspectiva de género, de la interculturalidad. Entonces, justamente, eh, me parece que sí se han dado estas... Eh, brechas que permiten justamente ir eh, reeducando a, a la misma comunidad, ¿no? Y que y fíjate, o sea, hablaríamos acerca de estos temas y, y los hablamos como si fuera algo nuevo, pero en realidad siempre hemos visto toda, toda esta situación, pero que realmente nos hacíamos como de la vista gorda de decir, no, pues es que no, o sea, tan solo no. Eh. En el caso de las mushes No sé si tengan ustedes este conocimiento De acá, Oaxaca, ¿no? De, las mushes, ¿no? de Oaxaca, originarias de Juchitán Y hablamos acerca de un tercer género O sea, aunque ellas así se, se, se designan ¿no? Como personas de un tercer género Y que son aceptadas o sea, Desde siempre, históricamente Las mushes, si, tú, si tu familia Tenía a una mushe Era una bendición de Dios O sea, desde su cosmovisión de claro. Juchitán Dicen, si yo en mi familia Tengo una mushe es porque me, ben, me bendijo Dios ¿Por qué? Porque es la persona Que va a haber, digo, hasta
2: ahí, También hay, claro, hay otra hay cosa eso, claro, sí, sí.
1: Pero ¿cómo, cómo Es algo bien padre, ¿no? Porque Las mushes al final juegan un papel Primordial en la economía De Cuchitán, porque son las que cocinan Son las que hacen la artesanía O sea, los trajes, los bordados Todo eso lo hacen las mushes Y entonces, ¿cómo te das cuenta Que, o sea, que es, pensaríamos Es una comunidad rural indígena ponemos negativamente estos estereotipos no ay no pues seguramente eh, eh, tienen este desconocimiento cerrados conservadores pero resulta que son más abiertos que, que, que otras comunidades que se, se supondría o esperaríamos que tuvieran como más apertura como en esos temas no y, y como realmente insisto me impresiona mucho cómo esta comunidad le ha dado apertura y le ha dado voz a, a, a las mujeres
0: nosotros como amigos, como familiares cercanos, como compañeros de trabajo, ¿cómo podríamos contribuir a establecer un espacio donde tú puedas sentirte seguro o donde no te sientas discriminado? Platícanos un poco, porque a veces lo hemos platicado fuera de micrófonos, Josué y yo, yo creo que todo el mundo es eh, gay friendly, siempre y cuando no sea de mi familia. Pero si ya tengo un gay en la familia, mi postura cambia. Entonces, sí me gustaría que desde tu perspectiva Nos pudieras compartir Cómo podríamos contribuir a un escenario seguro En un entorno más cercano
2: Sabiendo igual esto, por ejemplo, que nos compartiste ¿verdad? Que, que tu mamá abiertamente sí ya lo sabía ¿no? O cómo fue ese proceso ¿verdad? Y cómo te fue dando esa seguridad Para ir viviendo pues, lo que tú eres ¿no?
1: Algo que, que, que incluso me gusta Y lo voy a compartir aquí porque es bien bonito, sobre todo con personas que les está costando mucho trabajo salir del clóset. Es tu momento, tú vas a saber en qué momento. Nadie te tiene que obligar a decir ya, ya dinos, o sea, porque luego resulta, ¿no? Ay, no, mira, no nunca ha traído una novia a la casa. Seguramente es gay O ay mira, este se junta con puras niñas Seguramente es gay Ay mira, a ella le gusta el fútbol Y nunca jugó con muñecas Seguramente es lesbiana Ay mira, a ella este, le gusta el color azul Y te das cuenta que empezamos a sacar Muchísimos mandatos de género Todos estos mandatos o roles Que al final... Marcan a las personas, ¿no? ¿Por qué el azul tiene que ser para hombres? O sea, más bien habrá los entrevistados son ustedes. ¿Por qué el azul tendría que ser para
0: hombres? ¿Es pregunta retórica o si es pregunta que tenemos sí, es, que responder? Es pregunta que tienen que responder, <risa> O O sea. el verde
2: color agua. Exactamente,
0: el ah. verde color agua y todo más. <risa> eh, pues yo nunca lo he visto así, como tal, ¿eh? o sea, yo sí soy de, de gustos exóticos en algunos colores, ¿no? Entonces lo mismo me da usar el rosa, el azul, el verde, el morado. Pero yo sí he visto personas que sí sienten hasta cierto tipo ofendidas, ¿no? Cuando utilizas tú como hombre un color que no necesariamente está identificado. Yo siento que tiene que ver más desde la perspectiva de los valores, la forma en cómo te han ido educando y toda la retroalimentación que pueda tener tu familia, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, la educación viene de casa. Uh -huh. eso, es un, eso es un hecho. Pero justamente... Esta misma educación que viene desde casa, por, por eso te decía, es, es muy complicado, porque cada familia tiene una, una estructura, tiene una forma de educar.
2: Que obedece a algo social.
1: Exactamente, ah. exactamente. Entonces, incluso eh, en las mismas comunidades, o sea, como de, ay, mira, este muchacho camina como que afeminado, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezamos a poner esto? Ajá, o sea o estos, estos apodos no eh, y, y que incluso también los mismos medios de comunicación contribuyeron en cierto momento a, a, a eso no ahí veíamos a poliéster que bueno a mí yo nunca al menos hablo por mí nunca me sentí vulnerado no por poliéster y que fíjate que sí o sea sí me pasó que en la familia o amigos o sea sí era como de, ay mira ahí viene el Pol, no o ahí viene este había quién qué otros personajes este la, esta, el, ese luchador, ¿cómo se llamaba? Pimpinela Escarlata, ¿no? uh -huh. El polvo de estrellas, ¿no? Y entonces era como de ver, ver, verla luchar libre con la familia y era como de, ah, seguramente tú eres la pimpinela, ¿no? Y que digo, bueno, ahora sí, yo sí, yo decidiría, pues sí, sí soy pimpinela, ¿no? Porque es como, como ella buscó el ser visibilizada en un deporte catalogado para hombres cis, género, heterosexuales. ¿no? Entonces es algo bien padre, ¿Cómo, cómo personajes como ella han ido logrando, o las gardenias de Tepito, ¿no? Cómo uh -huh. han ido ganando ese, ese terreno en cosas que incluso la, eh, la misma sociedad ha etiquetado como eso es para personas heterosexuales. Así es, entonces, eso que tú decías, ¿no? Los valores, el respeto y sobre todo la educación. O sea, eso es, es fundamental, no puede faltar. Y yo lo que te decía, cada quien tiene su momento Para salir del filósofo Nadie te puede obligar, nadie Nadie, solo tú sabes Y cuando tú te sientas preparado, preparada Para dar ese paso Mira, y algo que Incluso me decía mi terapeuta ¿No? Porque eh, en ese temor ¿No? Como de, de, ay si no me Acepta mi mamá, mi papá eh, mi papá, por ejemplo, que en paz descanse Pues le costó mucho trabajo Vivir ese duelo, porque al final Es un duelo, los papás, cuando te conciben Tus papás tienen esa idea, ay mira Mi hijo, este, va a tener Muchas novias, me va a hacer abuelito Este, y ay no, mira el, Abogado, el apellido de la familia Ajá, el presidente de la nación ¿no? Este, estrella de rock and roll Presidente de la nación, y resulta Que el hijo, mira Ni siquiera quiere casar, ¿no? Que fui yo No quiere tener hijos y que aparte no quiere ser médico Quiere ser albañil o quiere ser cocinero Y entonces le rompes el est el, la estructura al papá ¿no? ¿Por qué? Porque él se idealizó Él de alguna manera tiene que vivir ese duelo Para poder romper con, todo, con toda esa idea Que a lo mejor él fue construyendo Y entonces el vivir un duelo Sí te lleva tiempo y que inclusive con personas que, que tienden a ello, pues buscar un especialista para poder atender ese duelo. ¿Sabes qué? Pues mi hijo es homosexual, mi hija es lesbiana, mi hijo es transgénero. O sea, vivir ese duelo. Porque en realidad, eh, realidad es eso. Y, y la segunda, ¿no? Lo que te decía, eh, al final, o sea, sí, sí, este. sí, buscar como ese espacio, ¿no? De decir, bueno, es mi vida, y, y de verdad, a lo mejor tómalo como un mal consejo si uh -huh. tú quieres. Pero mamá y papá ya vivieron su vida. Ellos decidieron casarse. Ellos decidieron eh, tener hijos. Nadie los obligó. Bueno, hay casos en donde sí. Pero al final ellos ya vivieron. Te toca a ti vivir tu vida y saber, insisto, en qué momento tú dices, sabes qué abiertamente soy homosexual, soy lesbiana, soy drag, soy lo que tú quieras. O sea, diría como como diría Barbie,
2: sé lo que tú quieras hacer. <risa> Hay okay. algo a mí que todavía me queda, ¿no? Como este proceso, o sea, dices, de tu mamá, sabía. Ahorita que mencionas, por ejemplo, eso de terapéutico, ¿tú buscaste esa ayuda? ¿Tu familia te ayuda a buscarla? Digo, porque finalmente son procesos que tú mismo dices, no, no me entiendo todavía qué pasa conmigo y esto, necesito cierta ayuda para que me pueda ir ayudando a entenderme a mí mismo y poder expresar, en todo caso, lo que siento, ¿no? Este, ¿cómo, cómo se fue reforzando eso, cómo se fue dando. O sea,
1: te voy a decir así como, como Marte Gareda. Sí, Jordi, fíjate. <risa> no, fíjate que fue complicado, Ajá. no fue fácil y más porque, o sea, yo lo viví que te gusta a los 16 años, 15, oh, 16, 16 años. Y, y fíjate que cuando salí del closet, primero lo hice con mi mamá y que yo decía, mi mamá seguramente no me va a aceptar porque mi mamá, al menos, en eh, eh, mi estructura familiar era la, la más rígida que era como eh, la hembra alfa ¿no? okay, en la, en la eh. familia. Y entonces era como, de, bueno, le voy a decir a mi mamá, voy a aprovechar que está aquí en el hospital porque se enfermó esa vez. Okay. <risa> y dije, aquí es el momento, ¿no? Y le mencioné, oye mamá, pues sabes que igual, ¿no? Como que en la, con la enfermera le dije, sabes que soy bisexual. Y mi mamá fue como de, pues yo ya lo sabía. Ya lo sabía desde que naciste. ¡Ah! Y viví engañado, ¿no? O sea, y, y al final digo, mi mamá sé que vivió su duelo. Porque en su momento era como de ¡Ay, mira! Pues ya tengo a quién ponerle el vestido, ¿no? O ya tengo a quién, con quién llevarme este, al tianguis para comprar ropa de mujer. Cuando pues a mí en realidad nunca me ha gustado. Bueno, solamente una vez me vestí de mujer, pero ni siquiera fue como por gusto. Fue este, más como por una obra de teatro. Pero en realidad no es como de que me, que me nazca el, el, el vestirme de mujer. O sea, porque resulta que están también estos estereotipos, ¿no? De, ¡Ay, mira! Es homosexual. Seguramente es maquilla, seguramente sabe bailar, ¿no? Porque siempre los gays estamos etiquetados como de, ay mira, sabe bailar el cuate y mira, pues yo les di en la torre con ese <risas> estigma porque no sé bailar, este, o ay mira, este, sabe maquillar, Re lo que mencionaba, ¿no? Al principio, ¿no? El homosexual estaba catalogado para trabajar en una estética, para trabajar en una cocina, para ser prostituta, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, suena así muy, muy, muy fuerte Pero realmente A eso era lo que orillaban A la, a la comunidad, ¿no? Y que hasta la fecha todavía siguen orillados a eso ¿No? Por esta, eh, insisto Me parece que actualmente Incluso de manera gubernamental Pues se han, abrido, se han, abierto, se han abierto Espacios en donde Tenemos presencia Y uh -huh, uh -huh. en donde Hemos obtenido Esa igualdad de derechos en donde tenemos equidad de género, que no es lo mismo que igualdad de género, pero tenemos equidad de género y que es algo que buscamos todas, todos y todes.
0: No igualdad, equidad de género. ¿En qué se diferencia? Porque yo creo que esta pregunta salta es ahorita en la audiencia que nos está escuchando y que a veces pues, no tenemos la oportunidad de confrontarlo. ¿Equidad e igualdad diferencia? Hombres y mujeres tenemos
1: los mismos derechos uh -huh. Ahí hablamos de igualdad okay. Tenemos, eh, Hablamos del trabajo eh, para, para hablar así como un ejemplo Tenemos el mismo derecho para trabajar Pero resulta Que la mujer gana menos que tú Entonces Ahí ya no hay equidad okay. Porque tenemos las mismas Condiciones mentales Intelectuales Para poder ganar lo mismo sin embargo por el hecho de ser mujer ella ya no obtuvo la misma ganancia que tú la hablamos de equidad de género cuántos hombres ocupan puestos directivos y cuántas mujeres ocupan puestos directivos realmente eh, hablar acerca de género es hablar acerca también de, del feminismo, ¿no? Y que eh, regresamos a estos mismos estereotipos, ¿no? De, ay, la mujer, las feminazis, las femilocas. Pues yo digo, gracias a esas feminazis, a esas femilocas, es que nosotros como diversidad sexual, diversidad eh, perspectiva de género, personas homosexuales, lesbianas, podemos hablar en este momento de, de, de igualdad de derechos y equidad de género gracias a las feministas. Porque a través de los movimientos feministas, es que se ha podido consolidar la perspectiva de género porque ellas buscaban justamente igualdad de derechos y equidad de género en donde hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades y hablamos, insisto, también ya de personas intersexuales eh, eh, por, eh, eh, o sea, hablamos de personas intersexuales, no, se, no, 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 no necesariamente tiene que ser algo físico, es decir, mujer con, con barba, mujer con, con, con aparato reproductor masculino, o sea, hablamos de que incluso personas intersexuales que tengan... Eh, una situación cromosómica. Por eso les decía, nosotros podemos ser intersexuales y no saberlo. O sea, si sí hay, hay alrededor de 34 variantes, según la OMS, y esos son, son datos reales, en donde se menciona acerca de la intersexualidad y que anteriormente en eh, nuestra sociedad pues eran llamados los famosos semafroditas. ¿no? Entonces, por eso insisto, es como buscamos esa igualdad. Sí, hay igualdad pero en qué momento buscamos también y en qué momento damos esta equidad de género en donde tú y yo tengamos esas mismas oportunidades.
0: Algo que llama mucho la atención que estábamos comentando afuera de micrófonos es que lejos de tus actividades que tienes dentro del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, también das ponencias acerca de la equidad de género que estábamos comentando y que también das cursos Platíquenos un poquito de esto y cómo te ha recibido la comunidad y la gente que es ajena que se está informando contigo.
1: Fíjate que este, he tenido bastante aceptación, principalmente con personas que también se han sentido identificadas con ello. Personas que en este momento están viviendo ese proceso. Entonces es interesante recuperar ...las opiniones de estas nuevas generaciones... ...y te lo comento porque me pasó en este año... ...me pidieron ofrecer... Este, ...dar un taller, dar una plática... acerca de, de, de la perspectiva de género... ...y actualmente... Yo, ...yo te aseguro que de unos... ...30 asistentes... ...la gran mayoría se identificó... ...como persona bisexual... ...homosexual, lesbiana... ...y entonces ese mismo ejercicio... ...lo hice... ...¿qué te gusta? 5 años atrás... ...6 años atrás y éramos contados. Contados y hasta que el ponente dijo, "Pues yo soy homosexual." Después ahí pues, entraron en confianza y dije, "Bueno, pues es que" y hasta levantando la mano así como, que, "Ay, intento. como que, ay, a ver, bueno, está bien, yo, yo soy." Okay. ¿Qué te gusta? que uno, Unos tres, cuatro. Entonces, sí hay esa pertinencia. Hablamos también de, del enfoque intercultural con esa perspectiva de género. ¿En donde, Porque cuando hablamos de interculturalidad se le pone esa etiqueta de ¡Ay, mira, nos va a hablar de los indígenas! Y ¿No es cierto? También hablamos acerca de la perspectiva de género. La, la, la interculturalidad justamente busca ese diálogo, busca cómo... Tu forma de pensar con la forma de pensar de Josué, la de Toño, la de Ángel, la de Fausto, de los que están allá afuera, de los coordinadores, es diferente que podemos convivir y que podemos estar en un espacio armonioso. A mí, por ejemplo, la palabra tolerancia no me gusta, no, porque es así como de ay, mira, me cae gordo, pero lo tolero. No, es más como un espacio inclusivo en donde todas, todos, todes podemos contribuir. Ajá, yo te respeto y también te acepto. Eso es lo que busca la interculturalidad. Por eso eh, sí me ha marcado mucho incluso en, en estas ponencias hablar acerca de, de la perspectiva de género con un enfoque intercultural en donde yo respeto tu cultura, yo te respeto y también te incluyo. Y también, y que yo sé que piensas diferente que yo, no estoy buscando que pienses igual que yo, porque yo estoy respetando tu forma de cómo ves el mundo, es decir, tu cosmovisión. Respeto tus tradiciones, tus, tu, tus, tus costumbres, y también te pido que respetes lo, las mías. ¿no? entonces y Pero vamos a trabajar en un espacio armonioso. Eso es lo que buscamos. Y ¿Qué? me parece que... Bueno, perdón,
0: perdón. No, no, adelante, adelante, adelante.
1: <ríe> y justamente, ¿no? Como en este espacio eh, de género, pues justamente también buscamos eso.
0: Mi pregunta iba encaminada justamente a eso. ¿Cuál sería el común denominador, la problemática que tú dices que prevalece en todos estos talleres que has venido dando?
1: La discriminación también. Por estos mandatos de género. Estos mismos mandatos de género. Y que... Incluso no necesita salir a la calle para que la persona sufra discriminación, sino también desde casa empiezan estos eh, esta, Estos actos eh, negativos, ¿no? Acerca de, ay, mira, pues es que mi hija es lesbiana, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Eh, desde casa empezamos a tener esa discriminación. Entonces, lo que nosotros buscamos, pues justamente, es ese, ese respeto y esa reeducación. Esa reeducación, pero que tiene que empezar desde casa. Y es complicado. Te repito mi historia. O sea, yo, por ejemplo, para poder abrirme, pues incluso pensé, y, y te digo, sí es fuerte, ¿no? Porque por ese temor al no, al, al a lo mejor al que no me aceptaran, incluso, incluso en mi cabeza pensó el suicidio. O sea, y digo, lo pensé, ¿no? ¿Cuántas personas están en este proceso si sí cometieron el suicidio o sea es, es fuerte porque realmente o, o, o incluso ayer por ejemplo en twitter estaba yo yo viendo no el, eh, el, el timeline de, del, del twitter y un muchacho no puso es que me quiero suicidar no y es así como de yo te puedo escuchar, ¿no? Porque yo también pasé por eso, ¿no? Yo, yo también eh, sufrí como es esta discriminación desde, desde, desde casa, ¿no? Por ejemplo, mi papá, ¿no? Que digo que en paz descanse, pues sí fue el primero, ¿no? En, en, en ponerme esa barrera de, de la no aceptación y que incluso me hizo ver la homosexualidad como una enfermedad, me hizo saber que a lo mejor yo a me habían echado una maldición, eh, que seguramente me habían, este, que estaba yo mal, ¿no? Que estaba mal influenciado que, O sea, todas estas etiquetas Que al final mi papá tuvo Y que muy tristemente ya, eh, ya en una situación Muy complicada, pues me dijo ¿Sabes qué hijo? Yo te amo Yo te amo por como eres Pero ¿Cuánto pasó? Para que mi papá diera ese paso ¿No? Y entonces eh, Ahora me replica como esas Esa, esa parte ¿No? Como de pues creo que es mi momento Es mi identidad Y yo no voy, a cambiar de, no voy a cambiar de forma Incluso en una discusión Mamá y papá, mi mamá decía Pues es mi hijo Y no le voy a sacar tu sangre No le voy a sacar la sangre Para que deje de ser así como, como es Porque yo lo amo como es Entonces pues justamente ¿no? eh, Es lo que a mí me ha dado Como esa oportunidad de decir Soy, soy una persona Tengo los mismos derechos Tengo derecho también a ser feliz y, y papá, mamá, si estás escuchando como este, este, este programa, ojalá tengas esa oportunidad Acepta a tu hija, a tu hijo, dale un abrazo Porque es difícil, es difícil el, el vivir esta transición para uno Al menos yo, yo hablo de mi, desde mi postura Fue muy complicado porque tuve miedo a la no aceptación Porque tuve miedo al rechazo y que al final yo sé que lo tuve, tuve ese rechazo Pero Para mí la satisfacción más bonita fue recibir El arropo de mi, de mi mamá El arropo de mi papá Y ya los demás, pues ya no me importaron Porque ya una vez que dijo Mi, mi mamá y mi papá, pues claro. te amo O sea, mira, ya lo demás Como me dijeran Ya, se me resbalaba Y mi papá me decía, es que sabes A mí me da miedo que, que te hagan Algo, ¿no? Y que yo no esté ahí para Defender pero el asunto es, o sea, regresamos, ¿no? Soy homosexual, pero eso no quiere decir que, que sea frágil como una flor, ¿no? Entonces, claro. ese es el asunto que, que ponemos, eh, regresamos a las etiquetas, ¿no? a ah, es homosexual, es, tiene que ser afeminado, tiene que gustarle Barbie, el Rosita, o sea, no. O sea, soy, soy homosexual y me asumo como tal. Y también me asumo como una persona masculina, ¿no? Pero habrá quien, ¿no? Te insisto, hay una
2: gama completa. Sí, sí, sí. Pues, Ángel, digo, a mí igual... Esto que, que, que mencionas sobre esta cuestión del amor, ¿no? Yo creo que a veces... Eh, creo que es el mensaje potente, ¿no? Que nos puede ayudar realmente a... A derribar aquellos mandatos de género que tú dices, ¿no? que son fuertes en nuestra cultura en nuestra manera de vivir y sobre todo como de, de fijar y esencialar esencializar la realidad ¿no? que ese es el problema que pensamos que solamente hay algunas maneras de vivir y luego de esas maneras todavía escogemos entre buenas y malas correctas e incorrectas ¿no? y no nos damos chance de que explorar que la vida es más amplia en eso ¿no? pero yo creo que el amor precisamente posibilita y rompe eso de alguna manera para decir la diversidad ¿no? Y desde ahí abrazar, yo creo que, que, que eso Es como la experiencia más bonita ¿no? eh, Pues eso, yo creo que Para mí me dejas eso, ¿no? como más bien Desde esa apertura, este, poder aceptar La diversidad ¿no? este, Y vivirla, este, porque creo que, que Es lo que nos falta, ¿no? en esta Sociedad donde queremos Y creemos que solamente hay unas Maneras correctas de vivir la vida ¿no? Y pues ese es el asunto, o sea Cómo ir ayudando, tú lo mismo lo decías En una palabra es A, a desaprender y reaprender Cómo vivir y cómo convivir, ¿no? En esa diversidad que es real, porque no es de apenas. Que ahorita tenemos así como los medios, los micrófonos más abiertos y de alguna manera cierta sensibilidad para poder visibilizarla más. Pero eso ya viene desde mucho antes, ¿no? Solo que creo que hemos ido avanzando en ese proceso humano de poder aceptarlo, ¿no? Y pues creo que para allá vamos, ¿no? O sea, ojalá y se siga dando ese derrotero, ¿no? Exactamente.
1: Sí, no, completamente de acuerdo y. Y me da mucho orgullo y mucho gusto que, que el Tecnológico Universitario del Valle de Chalcos con todas sus, no, sus letras eso, ¿no? y todo su nombre este, sea pionero en, en darle esta oportunidad a, a personas de la comunidad y que tengamos estos espacios de difusión, espacios educativos para poder eh, dar una formación integral acerca de, de, de la interculturalidad, acerca de la perspectiva de género, acerca de, de muchas cosas. Eh, vaya, la educación como tal no es el único camino, hay muchas, muchas vías pero justamente no hay que ser como el caballito de carreras que tiene únicamente un solo camino, es, es un camino si bien es una posibilidad pero podemos eh, trabajar directamente para poder hacer un mundo mejor, insisto,
0: si creemos en la educación, creemos también en el cambio. Completamente de acuerdo y eso era lo que iba a cerrar en este colofón, recordándole a la gente que su voz es importante sus experiencias y opiniones pueden enriquecer esta conversación y esperamos completamente con ansias su respuestas y comentarios y si quieren escuchar esta entrevista completa pueden buscarla en su plataforma de streaming favorita colocando en el buscador Tupch Radio una señal de inspiración donde Tupch son las siglas del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco T-U-V-C-H y hacemos hincapié en esta parte que me pareció bastante interesante no solamente en el mes del orgullo hay que respetarlo, sino al contrario. Todo el año se tiene que conmemorar con acciones loables e interesantes para aquellos que desafortunadamente perdieron la voz pero también rescatando a aquellos que han hecho cosas trascendentes para darle voz a las comunidades más vulnerables. Así que en una segunda parte estaremos platicando acerca del tema de la diversidad y dándole espacio a todos nuestros especialistas. Y no te despegues porque viene Tlacaelec -tla para platicar un poquito y ampliarnos más el panorama, pero ahora desde una perspectiva psicológica. Recuerda que estás en Twitch Radio, una señal de inspiración. Agradecemos infinitamente el favor de tu presencia, continuamos con nuestra programación.